0: Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте, в студии замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Но главные темы недели те же, что и были раньше. Санкции против России, перспективы выживания нашей экономики и феномен Путина, который так, в общем-то, пока и непонятен нашим западным коллегам. Ну, поехали. Россияне платят все более высокую цену за поединок Путина с Западом. Такое заголовок своей публикации в газете «Британский Таймс» предпослал ее сотрудник Бен Хойл. Он цитирует слова Сергея Гуриева, в прошлом советника премьер-министра Медведева. Высказание такое. «Если ничего не изменится, если санкции не будут сняты, а цены на нефть не вырастут, то через два года российское правительство столкнется с серьезной проблемой, дефицитом наличных денег и невозможностью их где-то занять». Гуриев дал интервью в Париже, куда бежал в прошлом году, поскольку гонения властей заставили его опасаться за свою свободу, пишет автор. Ну, от себя скажу, что о Гуриеве мы не раз говорили, на свободу его никто не посягал. Просто жена его давным-давно живет во французской столице, где месье Гуриев, очевидно, чувствует себя комфортнее и сытнее. О нем за полтора года все забыли, и вот он напомнил о себе очередным таким катастрофическим прогнозом по поводу, так сказать, политики путинского режима. Ну вот Хойлскую с удовольствием комментирует. Деловой мир не осмеливается, виду, деловой мир не осмеливается оспаривать все более непредсказуемый политический и военный курс Кремля, хотя он и втянул Россию в экономическую конфронтацию с Западом из-за Украины. Конфронтацию для победы, в которой Россия, видимо, мало приспособна. Наконец конец цитаты. Вообще-то конфронтацию начал как раз Запад, напомню, да, испугавшись, что не сможет тянуть Украину свою геополитическую орбиту. И решил осложнить Москве жизнь не на шутку, чтобы-то не рыпалось. Ну вот приспособлен ли сам Запад для победы в этом своем намерении, еще очень большой вопрос, на мой взгляд. Между тем автор уповают на то, что экономические тяготы ударят по московской элите. Ожидается, ожидается, что продажи товаров роскоши в этом году упадут аж на 18%. приводятся слова министра финансов Антона Силуанова о том, что в этом году Россия потеряет из-за санкций 40 миллиардов долларов. Впрочем, сам же Хойл напоминает, что инвалютные резервы России превышают 380 миллиардов. По-моему, даже побольше немножко. Напомню, что, кстати, в октябре президент Путин заверил, что Россия не отказывается от модели открытой экономики и готова принимать инвестиции. Не хотят вкладываться западники? Может быть, да? Да нет, хотят. Еще как. Тут прибыли светят роскошные. Вот политики не велят. Но это путь тупиковый, потому что деньги, я считаю, как и вода, дырочку-то всегда найдут. Так что уверен, инвестиции в том или ином виде будут капать, просачиваться. Ну, и в конце концов сметут эту искусственную политическую преграду. Потому что война война а бизнес – это святое. Так диктует разум и здравый смысл. Так, что там у нас еще про российскую экономику? А, вот, саркастическая публикация Кэтрин Хилл Financial Times под названием «Гречневый блюз». Угрозы серьезных трудностей нет, полки магазинов в Москве по-прежнему забиты разнообразными продуктами, свидетельствует журналистка. Однако дефицит гречки вызвал у простых граждан ощущение, что усиливающиеся экономические проблемы страны начинают ударять не только по московским элитам, которых лишили французских сыров и других западных продуктов, запрещенных в августе. Люди пытаются делать запасы, потому что больше не чувствуют себя в безопасности. Они переживают, что из-за падения курса рубля завтра все будет стоить дороже, поэтому лучше закупаться сегодня. Но, пишет дальше она, в энергетической сырьевой отрасли, а это краеугольный камень российской экономики, падение рубля имеет двойственные последствия. Она съела прибыль некоторых крупнейших российских компаний, заставив их переоценить свои долларовые долги. Однако слабый рубль стал также облегчением для сырьевой отрасли, поскольку доходы от экспорта главным образом выражены в долларах, а расходы в рублях. Вот цитата. Ослабление рубля значительно способствовало компенсации столь же стремительного падения цен на нефть за последние месяцы, став отдушиной, которая помогла защитить большую часть корпоративного сектора, а также российский бюджет от внезапного сокращения доходов, говорится в статье. Пока Москва старается не обращать внимания на подобные трудности, пишет Хилл. Однако некоторые критики президента думают, что реальное положение экономики может стать важнее для россиян, чем гордость, которую Путин им внушает. И станет актуальным такой лозунг «Нет гречки, нет России». Конец цитаты. Ну, вот это вряд ли, я полагаю. Все же не гречкой, которой, кстати, на самом-то деле вполне достаточно. Не гречкой меряется сила нашей страны и нашего народа. Тем более, если эту мерку нам навязывают из-за рубежа. И даже не водкой, как, наверное, тут могут некоторые предположить. А чувством, не побоюсь таких пафосных слов, чувством собственного достоинства, стойкость к трудностям, ну и пониманием того, что кроме нас самих никто России заботится то и не будет никогда. Вот и все. Ну, а этих чувств, слава богу, у нас в избытке. Тем более, что лидер сейчас, в отличие от недавнего прошлого, не тщеславный лукавец и, так сказать, не мстительный самодура, а умный, прагматичный, харизматичный стратег по имени Путин ВВ. Вот. И фигура Путина, кстати, продолжает вызывать гигантский интерес на Западе. Пресса его там демонизирует, топчет, пытается иронизировать. Но вот понять феномен того, как этому человеку удается сохранять недосягаемые для западных коллег рейтинги, самое главное, находить все новых почитателей за рубежом, вот это наши коллеги никак постичь не могут. Но попытки делают. Одна из них. Посмотрите. Редакционная статья во французской газете «Атлантико» называется «Почему мы не понимаем реальные силы Путина?» На вопросы издания отвечали Сири Бре, преподаватель в Парижском институте политических исследований, и э, Флоран Пармантье, преподаватель в Парижском институте тоже политических исследований. Э, с начала кризиса на Украине ослабление Российской Федерации проявляется в различных сферах. Вместе с тем нельзя с уверенностью говорить об ослаблении президента Путина, что не перестает удивлять Европу. Это вот говорит Сириль Бре. Отвечая на вопрос, приведет ли объективное ослабление России после введения санкций, падения цен на нефть и курса рубля, приведет ли к ослаблению ее президента, политолог ответил. После Ельцинского периода презрения России самими ее гражданами новый президент вернул россиянам определенную гордость. Способность нанесения ущерба интересам Запада всего лишь один видимый аспект восстановления национальной гордости, основанной на составляющих российской истории и истории советского периода. Речь идет о военной мощи, сплочении вокруг консервативных православных ценностей и активности на мировой арене в сфере спорта, СМИ и в мощном проявлении политической власти. На короткую перспективу президент Путин может укрепить свое положение в ходе преодоления трудностей и еще больше сплотить население вокруг себя. Но, но и на среднюю перспективу авторитет президента Путина не ослабнет, если только он не замедлится его внутренняя и внешней активностью уверенность Сериль Брея. А на вопрос о том, почему фигура Путина притягивает все такие далекие от России, как в политическом, так даже и в географическом плане движения, как Французский национальный фронт, немцев из Делинки или греков из Сириза, ответил Флоран Промонтье, второй политолог. Составить список пропутинцев в Европе – это прежде всего составить список антисемитских партий. Сист... Простите, антисемитских, конечно, си... антисистемных партий, я оговорился. А, цитата, да, провожу дальше. Система в данном случае описывается как глобалистская, капиталистическая, олигархическая и так далее. Это означает, что существует многие способы проявлять симпатию к Путину, поскольку эта симпатия основывается на различном понимании международной системы. В целом это положение сильного человека является привлекательным по причине его приверженности к консервативным ценностям и антиевропейской позиции. Более того, он наверное, створяет консервативные отношения к европейской биополитике. Ну, тут закон против гомосексуальной пропаганды, негативные отношения к однополым бракам. В общем, сильный лидер, мощное государство, консервативные ценности. С этими понятиями ассоциируется Путин, и приверженств таких, поняти... таких понятий в мире, в Европе, в частности, очень много. Вот такое мнение на ваш дорогие слушатели, суд. Ну и по есть такое неожиданное сравнение. Леонид Бершицкий из бумер пишет, что Путин справился бы с ситуацией в Фергюсоне лучше, чем власти США. Ну, в если вы помните, белый полицейский застрелил э, черного подростка, хотя там не ясно, кто был прав, кто виноват, однако жюри присяжных белого полицейского оправдало, и это привело к погромам и выступлениям не только в Фергюсоне на, вот, на этой неделе, но и э, по всем Соединенным Штатам. Так вот, что пишет э, э, Бершицкий. В России фергюсонский момент произошел в 2013 году в Пугачеве. Когда чеченский юноша убил ножом местного жителя, Пугачевцы сошли, что полиция бездействует. Они вышли на площадь, а также перекрыли шоссе. Саратовские, это Саратовская область, напомню, и московские чиновники приняли меры. Увольнение начальника ВД, ввод миротворцев, э, изоляция лидеров националистов, сухой закон. Через 9 дней все успокоилось. Российские власти применили и кнут, и пряник, и пряник, замечает автор. Спецслужбы убедили чеченцев, что самые непокорные юноши должны на время уехать, а также привлекли ветеранские организации к совместному патрулированию. В вот. Пугачеве многие улики были столь же расплывчатыми и противоречивыми, как Фербисоне, Но власти осознали, что примирение в каком-то смысле важнее, пишет автор. А вот власти США... Свету это пошли другой подход. Мэр и шеф полиции Фергюсона сохранили свои посты. Полицейскому, который застрелил Брауна не предъявлены обвинения. И жители Фергюсона сочли, что имеют дело с враждебным правительством, что и привело вот к этим погромам, протестам, арестам, столкновениям, которые распространились, напомню еще раз, не только на сам Фергюсон, но и на 100 с лишним других городов Соединенных Штатов, включая такие крупные, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где на тысячи выходили на улицы, перекрывали мосты. И там тоже были многие арестованы. Ну и Бершинский э, заключает. э, Российский режим не был бы столь стабилен и популярен, э, как сейчас, если бы не сочетал силу с успешными попытками привлечения людей на свою сторону. Последним аспектом власти Фергюнсона пренебрегли, что повлекло за собой ущерб для всей страны. Вот такой вывод. Видите, даже и здесь, так сказать, президент Путин ставится в пример, в данном случае, властям Соединенных Штатов. У меня на сегодня все. До Свидание в студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Повтор программы. В эфире лучшие программы радио Комсомольская правда.